0: Hola, ¿qué tal? Pues nuevamente aquí nos encontramos eh, con esta aventura y vamos a continuar con el capítulo número 2. no sin antes, pues eh, pedirte que me acompañes, vamos a conversar juntas eh, de este, esta aventura, este libro, la verdad, el, el capítulo pasado me, me agradó mucho, me hizo reír, me hizo reflexionar, recordar, mover también emociones y bueno, pues eh, por supuesto, este es muy prometedor también, eh, ponte cómoda, eh, Sube tus piecitos, consiéntete, amate, tómate un tecito. Eh, pues yo hoy decidí tomarme un cafecito, hice un tecito de canela y le puse cafecito y un poquito de, de piloncillo. Mm, no, no sabes. Aparte el aroma, o sea, es exquisito, la verdad es... Riquísimo, riquísimo. Y bueno, pues voy a disfrutar junto contigo esta, este tiempo. Vamos a sumergirnos en la historia de, esta, de este libro. Y bueno, pues eh, comencemos. El título de este capítulo número 2, se llama Deje atrás su pasado. Olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Filipenses 3.13-14 Imagine que seguir el camino hacia el propósito fuera como cruzar a un vasto arroyo en las montañas. Mientras nos preparamos a dar nuestro primer paso juntas, ya podemos vislumbrar en la lejana orilla de los acogedores bosques y el panorama inspirador. ¡Ay, qué rico! Imagínate con tu tecito o con tu cafecito, tomándolo así con tus manitas, sintiéndolo calentito y mirando esos paisajes increíbles. ¡Qué valioso premio ciertamente nos aguarda! Nuestro impulso puede ser el deseo de llegar ahí lo más pronto posible, pero la corriente es fuerte y se entremezcla con sectores de mayor profundidad. Afortunadamente, Dios nos ha provisto piedras para ayudarnos a cruzar a salvo. De modo que antes de dar su primer paso y de correr el riesgo de zambullirse en las aguas heladas, Tomemos una pausa para asegurarnos de que está preparada para la jornada que tiene por delante. Dedique un momento o dedica un momento a pensar detenidamente en el ritmo con el que debe proceder o debes de proceder. Y hazte las siguientes preguntas. ¿Puedo soportar en este momento un ritmo intenso a toda máquina? ¿Hacia adelante? ¿Estoy física, emocional y espiritualmente preparada para dejar atrás todo lo demás y proseguir hacia adelante para cumplir algunos o todos los propósitos de Dios para mi vida? ¿Sería mejor por el momento hacer un planteamiento más pausado? ¿Debería dar un paso por vez aunque sea muy lento o sencillamente dar rápidamente un paso para saber qué me depara la futura jornada subtítulo el primer paso crucial si está lista para partir vamos a considerar el primer paso que se ha tomado del pasaje bíblico del principio de este capítulo. Olvidar lo que queda atrás y esforzarse por alcanzar lo que está delante. Si te parece un primer paso raro, eh, déjame decirte que a mí también me pareció lo mismo, pero Dios sabe lo que hace. Él sabe que cargar el peso del pasado nos puede desgastar como si estuviéramos cargando una mochila llena de ladrillos nos puede impedir ganar el premio olvidar lo que queda atrás en realidad es un regalo vamos a explorar por qué la directiva de Dios de olvidar la hace libre del peso de tu pasado Olvidar significa poner una distancia entre tú y los problemas y las penas que has experimentado. Te hace libre de la culpabilidad y la vergüenza y alivia tu carga de pesar o amargura. Te da una nueva perspectiva debido a que tú has sobrevivido a la tristeza y que eres emocionalmente más fuerte de lo que pensabas anteriormente te proporcionará un generoso suministro de esperanza cuando comprendas que Dios ha visto todo lo que has atravesado y que Él sabe cómo usar todo ello en su plan para llevar a cabo sus propósitos en tu vida ¿Qué tal, hermanas? y amigas no es en vano todo lo que hemos vivido una de mis escrituras favoritas romanos 8 28 todo es para bien todo y en verdad me anima mucho esto que nos comparte parte este, de esta autora dice que nos va a proporcionar un generoso suministro de esperanza cuando comprendamos que Dios ha visto todo lo que hemos atravesado, tus lágrimas, hermana y amiga, tus dolores, tus sufrimientos, la economía, la angustia, la depresión, la soledad. Dice, y que Él sabe cómo usar todo ello en su plan para llevar a cabo sus propósitos en tu vida. Te lo dice a ti Flo, te lo dice a ti Angie, te lo dice a ti Marta, Reina, Patti, Fati, Lulu, Raquel, Victoria, Vicky, Alma, dice un pensamiento, lo que con sinceridad y valentía, los que con sinceridad y valentía pueden tratar con el pasado como una herramienta de formación y aprendizaje, irán por el camino que los guía a la auténtica vida. Qué profundo. Todo lo que sufrimos y pasamos. Tú sabes que pasé yo lo del COVID y se me juntaron muchas cosas influencia, asma. Y fueron tiempos que ahora yo lo veo y en verdad yo digo, Dios gracias, porque ahora veo esta parte, ¿no? esta formación y aprendizaje, me lleva a una auténtica vida y me ha hecho ver dónde está mi tesoro, dónde está mi pensamiento aún en la adversidad, aún en la economía. dice es un estilo de vida sincera que nos ayuda a aceptarnos a nosotras mismas tal y como somos con todas nuestras debilidades. Esto es del doctor John Trent. Seguimos con nuestra lectura. Olvidar el pasado para luchar hacia el futuro no es asunto instantáneo de un solo paso. Es un proceso muy antifacético. Los psicólogos nos dicen que en realidad no podemos olvidar algo, excepto mediante una reprensión peligrosa de aquello, a, hasta haber experimentado algún tipo de sanidad. De modo que antes de aventarnos a toda máquina hacia el camino del propósito, necesitamos permitir por un tiempo que la sanidad sea el legítimo enfoque de nuestra vida. Está muy bien permitirse retrasar su búsqueda del propósito para poder concentrarse en la sanidad y para dejar atrás cualquier cosa que la pueda agobiar o inmovilizar en la jornada que tiene por delante o que tenemos por delante. Si en este momento tienes horribles y viejas heridas producidas por algunas relaciones que aún siguen abiertas o si tus sentimientos están en carne viva porque el mundo se nos ha venido encima debemos proceder cautelosamente en esta explotación de lo desconocido pero hazlo con la ayuda del Espíritu Santo. Confronta la pena, el pesar o el trauma que te está destrozando. Te comparto, hermana y amiga, que en momentos en los que yo tenía dolores insoportables, me arrodillaba, no dice aquí, confrontar, y yo me arrodillaba con Dios. Era el dolor tan fuerte que yo le decía a Dios. Sabes que era algo curioso, hermana, pero me sentía en paz. Pero el dolor era horrible. Y yo le decía a Dios, por favor quítame esto y si no, dame la fuerza para soportarlo. Y sé que todo es para bien, ayúdame. Y, y bueno, eh... Este capítulo nos dice que nos ayudará a comenzar. No debemos preocuparnos por los pasos que siguen. En este momento, la sanidad es el propósito prioritario de tu vida. Cari, Zuli, Priscila, Martita, Gaby, seguimos con el siguiente subtítulo. Dice, los peligros de saltear este paso. Tú puedes sentir la tentación de saltear el paso de la sanidad y dejar atrás el pasado. Puedes considerar que es menos importante que lo que Dios quiere en verdad, que hagas por él. Si esa es tu respuesta, ten cuidado. Tú podrías caer en un ciclo vicioso de lecciones no aprendidas, asuntos no resueltos y penas sin atender. De esta manera, no estarás psicológica, emocional o espiritualmente equipada para manejar ninguna gran tarea nueva que Dios te encomiende. Yo lo sé. Por, porque eso fue exactamente lo que hice. Cuando era más joven, no me daba cuenta de la necesidad de confrontar, de la necesidad de confrontar el pasado, tratar con él y obtener sanidad antes de dejarlo atrás. Pensé que sencillamente podía ignorarlo y seguir hacia adelante. Era una imitadora experta del método de tratar con la realidad de Scarlett O'Hara, en lo que el viento se llevó. Sus palabras, pensaré en eso mañana, me parecían una buena idea. Sin duda, hermana, yo de la misma manera muchas veces evadía, evadía por no sentir el dolor. Aún en momentos para orar con Dios, cuando era joven discípula, aún con más años, tengo ahorita ya 19 años como discípula, pero evadía tocar temas que me iban a lastimar y sabía que iba a llorar o me dolía hablarlo con Dios o con mis amistades y es real yo creo que todos o no todas llegamos a pasar por ese momento sin embargo el constante sufrimiento te ayuda a poder ir de rodillas abiertamente con Dios y decirle aclamarle pero nunca a reprocharle es algo muy especial, a pesar de tanto sufrimiento. Me sorprende hoy cómo Dios me ha ayudado a tomarlo, a vivirlo. Y me siento muy afortunada y agradecida a Dios por haberlo vivido. Cuando era más joven, era una imitadora experta del método de tratar con la realidad. Me parecía una buena idea pensar eh, en eso mañana. Aún recién casada, la angustia de la vida y mi negación empezaron a cobrar su cuota. Mi esposo Gary era un joven y dinámico detective policial a quien le otorgaron la medalla de valor por arriesgar su vida al salvar a un colega. La placa que recibió decía en parte, por dejar de lado su propia seguridad, por el heroísmo personal más allá de lo que exige el deber, por la valentía extraordinaria ante el peligro físico inminente. Mientras Gary se sentía profundamente honrado por haber servido a la fuerza policial, parte de mí se moría de miedo pero diligentemente enterré los sentimientos de preocupación y temor y comencé mi caminata por la supervivencia así como Cari tenía a su esposo Gary te comparto que yo me sentí también que me, que me ayudó muchísimo y fue algo para mí heroico de mi prometido ...ayudándome, estando, luchando... ...él me daba de comer cuando yo ni hambre tenía... ...no tenía gusto, del, ni gusto ni olfato, ni fuerzas... ...ni ganas de comer... ...y él estaba ahí... ...luchando y dando su mejor, un amor incondicional... ...seguimos con la lectura... ...aprendí a mantener la calma... En medio del mundo de policías y ladrones, en el que se encontraba mi esposo. Y más adelante en su trabajo de agente secreto de narcóticos. Mi lema para hacer frente a todo aquello me parecía muy ingenioso. Soy la superesposa del superpolicía. Puedo con todo. Aquello no era un enfoque sofisticado ni bíblico del estrés, pero yo era joven y no tenía la menor idea de que me estaba preparando para una caída. Entonces, en 1981, a los 34 años de edad, Gary tuvo un ataque cardíaco cuando estaba de guardia. Ese ataque siguió con una operación de triple bypass y el posterior retiro forzado del departamento de policía. Según Gary, en apenas siete años, había pasado de ser un héroe a ser un don nadie. Tuvimos que hacer frente a más que asuntos de desempleo y falta de ingresos. Estábamos aturdidos por la pérdida de su sueño de toda la vida de ser un gran policía, cosa que todo el mundo conocía como una de sus más grandes pasiones. Para empeorar más las cosas, uno de los cirujanos le dijo, probablemente vamos a tener que abrirte nuevamente dentro de unos cinco años. De modo que observé cómo mi marido se convirtió en el caso perfecto de alguien que padece de miedo a la muerte. Mi especialidad se convirtió en ser una animadora. Sentía que mi trabajo era poner cara alegre, y tener todo bajo control. Pero mientras... Pero nuestras vidas estaban fuera de control. Un año después del ataque cardíaco de Gary, hubo una crisis tras la otra. Falleció una de mis mejores amigas. Una colega mía en el Instituto de Enseñanza Superior donde trabajaba. Y también falleció uno de mis estudiantes favoritos. Mi suegro y mi madre ingresaban y salían del hospital con afecciones cardíacas. Nuestra casa se inundó con el agua a 60 centímetros de altura. En medio de todo aquello, hicimos numerosos viajes de emergencia al hospital. Recuerdo vividamente estar de pie a solas, temblando intensamente, mientras los médicos... Hacían todo lo posible por resucitar a mi esposo. Cuando su corazón se había parado, ni siquiera había tenido tiempo de llamar a nuestros familiares. Y para agregarle emoción a todo esto, quedé embarazada de nuestro segundo hijo. Pero no importaba lo que estaba sucediendo, yo podía manejar toda esa situación. Porque se suponía que debía hacerlo. Pero no me fue bien después del nacimiento de nuestra preciosa nena. Debido a una enfermedad de la tiroides no diagnosticada, mis hormonas me arrastraron a una depresión profunda que duró mucho más que la depresión posparto. Durante cinco meses no hice más que estar sentada en un sillón reclinable, envuelta en mi bata rosada, durmiendo y llorando. Algunos días... Ni siquiera podía salir de la cama. Escribí en mi diario que estaba viviendo una pesadilla que me había resbalado hacia un hoyo sin fondo en el centro de la tierra, del cual no podía escapar. A veces no podía ni escribir. Solo miraba fijamente la manecilla de los segundos del reloj, enmudecida y destrozada, y suplicaba a Dios... Si te queda algo de compasión por mí, ayúdame a sobrevivir el próximo segundo. Les pedí a mi familia y a mis amigos que oraran por mí, porque estaba tan decaída que no podía ni orar. Me sentía como una muñeca de porcelana que en cualquier momento se podía romper en mil pedazos. Una vez, garabatié en el reverso de una cuenta vencida. Estoy girando en un remolino de oscuridad absoluta hacia un abismo negro sin fondo, tremendamente triste, asustada y confundida, sentada en la oscuridad, exhausta y sin esperanzas. Siguiente subtítulo. Más adelante, durante mi lenta recuperación, escribí. Señor. Sé con toda seguridad que no puedo sobrevivir a otra experiencia de infierno en la tierra. Nunca más tendré la fuerza monstruosa que necesitaría para cooperar contigo en volver de la muerte por segunda vez. Si vuelvo a caer en una segunda depresión, quiero que sepas que preferiría seguir muerta emocionalmente o sencillamente morir físicamente. Esta ha sido la experiencia más triste y más dura de mi vida. Quisiera poder decir que al poco tiempo tomé los pasos apropiados para olvidar la depresión de mi pasado y dejar todo atrás, pero no lo hice. En vez de eso, aprendí el arte de vivir como una persona maníaca. Fui diestra en eso y con el tiempo fui aún mejor. Durante los años que siguieron a nuestro divorcio, compré un flamante auto convertible rojo, contraté un comprador personal Instalé una piscina en mi patio, anduve corriendo el mundo, anduve recorriendo el mundo, obtuve certificados de estudios superiores y aprendí a ser implacable en un trabajo corporativo. Mi estrategia para sobrevivir se había convertido en, si gastas lo suficiente, viajas lo suficiente, trabajas lo suficiente y te vuelves suficientemente perfeccionista el dolor se enmudecerá evita el dolor evitaba el dolor porque tenía terror de que ese sentimiento me hiciera caer en una nueva depresión además una madre sola y maníaca se mueve y logra hacer las cosas mientras que una madre deprimida no me parece asombroso ahora, pero realmente pensé que podía encontrar el propósito de Dios en medio de mi vida desesperada. No me había ocurrido que entumecer el dolor se había convertido en mi propósito. No tenía ni idea de cuánto influenciaba en mi vida diaria el peso de mi pasado. Me llevó años escuchar la voz de Dios llamándome a través del ruido y la confusión en que vivía. Conforme continuemos nuestro viaje en el camino hacia el propósito, te contaré más acerca de cómo comencé a olvidar el pasado lentamente y avanzar hacia la meta por la cual me había llamado Cristo. Pero por ahora te pido que comprendas que soy comprendas eh, que soy un vivido ejemplo de la gracia de Dios nunca imaginé que Dios podía usar o que usaría a un desastre como era yo para ministrar a otras mujeres mm, lo entiendo el pensamiento de esto sigue siendo incomprensible pero Dios lo está haciendo y estaré humildemente agradecida por la eternidad igualmente yo siento igual hermana hay un pensamiento aquí de Judith Gochman, dice la especialidad de Dios es tomar a los debiluchos del mundo y convertirlos en almas esplendorosamente fuertes. Antes, ante sus ojos el quebrantamiento no es un fracaso, es una puerta de entrada hacia una espiritualidad más profunda. Siguiente subtítulo No importa lo oscuro que haya sido el pasado Usted puede avanzar O tú puedes avanzar Me encanta la forma en que Dios toma a cualquier cristiano dispuesto Sin importar cuán destrozado o lleno de cicatrices sea tu pasado Y teje con cada hilo de tu vida el plan de edificación para el reino no rehúye nuestras penas o fracasos, sino se especialista en esperanzas, segundas oportunidades y resurrecciones. Él está presente contigo ahora, equipándote y empujándote para que te prepares a llevar a cabo su obra en la tierra. ¿No te llena de emoción pensar en eso? A mí sí, querida hermana y amiga. Eh y llegado a querer a algunas mujeres con agallas que han sobrevivido problemas y, pena, y penas horripilantes son mujeres de carne y hueso que en algún tiempo u otro han tenido una necesidad desesperada de esperanza se han enfrentado al pasado lo han puesto en las manos de su señor y han avanzado hacia adelante aunque algunas de ellas son famosas, adineradas o talentosas en sus esferas de influencia. Lo que me impresiona de cada una es que es el increíble testimonio de dificultades, quebrantamiento y restauración. Una de ellas es una abuela cuya preciosa nieta de dos años de edad murió de sida después de haber recibido una transfusión sanguínea. Otra es una mujer cuyo marido le dejó su anillo de matrimonio y una nota con una sola frase, «Ya no puedo estar casado contigo». Otra es una amiga que cuando estrenaba su licencia de conducir, siendo apenas una adolescente, atropelló a su hermanita al retroceder el auto, quitándole la vida. Otra es una madre que sostuvo el cráneo partido de su hijo mientras esperaba que llegara la ambulancia, a la escena de su reciente accidente automovilístico Dios qué fuerte sin duda hermana y amiga eh, estoy segura que cada una de ustedes de nosotras hemos vivido hemos sido pulidas constantemente por medio del sufrimiento y, y sé que tú tú que me estás escuchando en este momento sé que has sufrido, has llorado pero algo que yo admiro de ti es que eres una gran guerrera Aida eres una gran guerrera has pasado lo del cáncer Martita la situación con tu hijo Flo igualmente con tu hijo hay muchísimos casos ¿no? Maggie con la pérdida de tu papi Cristi. Sandy, cada uno, cada una de nosotras hemos pasado muchas situaciones que nos han ayudado a seguir adelante pero algo que yo admiro mucho de ti, mi querida amiga mi querida hermana es que sigues fiel y firme te mando un, verdad, un abrazo fraternal, lo más profundo de mi corazón diciéndote que te admiro que te respeto y que honro tu vida. Ceci. Muchas gracias. Y bueno, tenemos aquí un pensamiento anónimo que dice: aún sigo teniendo días malos, pero no importa. Antes solía tener años malos. Claro, sin duda, sin duda. Y, y, y sabes que hermana, amiga, que bueno, me siento. este este, este, este grupo que es conversando juntas, siento que estoy sentada contigo tomándome un café, un té, eh, en tu casa, en mi casa, en un cafecito, Cristel también. Eh, y eh, sin duda, creo que conforme pasa el tiempo y ponemos nuestra mirada en Jesús, en reconocer que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador y que todo lo que pidamos en su nombre todo lo que pidamos en su nombre es, eh, será concedido y tener esa conciencia de que sabemos que no hay ninguna otra manera que podamos llegar con Dios al cielo y tener esa salvación en la eternidad sino por medio de Jesucristo el cual vino, murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de, de nuestro Dios y bueno te comparto esto porque para mí eso es la cruz es Jesús y, y aunque han pasado tiempos en algún momento, años como dice aquí el anónimo o días con Jesús en mi vida con Dios en mi vida ha sido muy diferente sufrir sin tener ese, ese, ese saber, ese sentir de que está Dios cuidándome yo me aferro ahora y te animo a que lo hagas de sus promesas que son maravillosas que a pesar de estar siento que es como estar dentro de un remolino de un huracán pero estamos tomadas de la mano de Dios tomadas de la mano de Dios y, y es confiar y que a una hermana y amiga si nos tocará el tiempo que ya nos pida cuentas Estar Tranquilas y en paz Y no tener pendientes con nadie Amiga y hermana Que no haya nada en tu corazón Que te ob eh, o estorbe o Obstaculice Recuerda Confesar Si hay algo que tengas pendiente Y eso da mucha paz Cuando pones tu confianza en Dios Y es que se haga tu voluntad Señor No la mía si es seguir, permíteme dar lo mejor para honrarte y servirte y ayudar a los demás. Y si es que termina mi línea de vida, permíteme estar bien para poder estar en el cielo. Sé que no son temas que comúnmente se, se toquen, eh, sin embargo es la realidad y es importante que estemos conscientes de ello y no temer. Yo te animo mucho, hermana, a no temer. Y en vez de temor, pon tu confianza en Jesús y Él se va a encargar de todo. Seguimos con nuestra, eh, nuestra lectura, dice, Estas mujeres han hecho frente a la agonía de la vida y saben cómo Dios puede usar esas experiencias para sacar lo bueno de lo malo. Han visitado las profundidades del infierno y han vivido para proclamar a los demás que dios no se apartó de su lado ni por un segundo han sido testigos de su poder y su gracia aún en medio de sus esparcidas cenizas de desesperación ojalá pueda encontrar consuelo al saber que si dios puede encontrar maneras de usar el dolor de ellas y el mío para cumplir sus propósitos puede usar los tuyos también siguiente subtítulo ¿Qué de su vida? Usted puede o tú puedes eh, haber experimentado relativamente pocas penas en tu vida o puedes haber soportado experiencias horribles. La vida puede ser dura para ti hoy. Pudieras estar en una lucha constante con cosas molestas de la vida, como un jefe exigente o sonidos extraños y costosos eh, en su automóvil. Tal vez las cosas crónicas de la vida amenacen con agobiarte, disciplinar a un adolescente agresivo, orar por un esposo incrédulo, cuidar de un hijo menos válido o enfrentar tus propios temores. Quizás te estés enfrentando a cosas inesperadas la llamada telefónica de tu suegra preguntando si se puede ir a vivir a tu casa o la voz de un médico que dice lo siento es maligno o una carta de la dirección general de impuestos que exige el pago de algunos impuestos atrasados o una nota de tu hija diciendo que ya no puede criar a sus hijos de modo que los ha dejado enfrente de su aparato de televisión. Sus luchas pueden ser contra las cosas pecaminosas de la vida tales como el adulterio, la adicción o la agresión o haber perdido a un ser amado o tener una enfermedad muy grave o tener ansiedad, depresión sentirte sola y abatida confundida, sin esperanza tu reto puede ser arreglártelas con cosas indescriptibles como los recuerdos obsesivos del abuso recibido o la desaparición de tu hijo Puede ser que no tengas ni idea de cómo olvidar tus crisis presentes o pasadas, menos aún seguir avanzando. Incluso leer que Dios quiere que tú lo hagas puede hacer que se sienta, eh, que te sientas trastornada. En algún momento en mi vida pasé una situación difícil. Eh, de abuso y recuerdo que platicaba con un este, psicólogo y me decía esta parte me decía ¿qué tomas de bueno de esto? ¿qué es tu aprendizaje? y en su momento fue un shock para mí es como me dices esto en, en ese sufrimiento, en esa situación pero él me decía algo importante no te dije que sintieras y vivieras otra vez ese momento porque sé que lo vas a sufrir yo te dije que qué tomas de ese momento, qué tomas de bueno para tu vida hoy. Y yo quiero que, por favor, tú te puedes hacer la misma pregunta. De cualquiera de estas situaciones que te mencioné o la que tú estés viviendo, que me gustaría que me comentaras en el mismo anchor o, la, o el podcast que tenemos eh, o en Spotify que puedas eh, decirme, mandarme un mensaje de cómo te sientes con esto, qué tanto te está ayudando a meditar eh, a adentrarte y pensar en esta parte ¿no? esa situación que has pasado lo más, dolor, lo más dolorosa qué te ha dejado ahora te voy a compartir algo de esta situación de abuso que yo pasé y ya aprendiendo a, a, a desligar el sentimiento de dolor con el pensar en qué me ayuda hoy. Y es que ahora, por supuesto, que aprendí ahora a amarme, a cuidarme, a no permitir que abusen de mí, a, eh, a saber que tengo un valor, a poder entender a otras mujeres. Estudié más el tema. ¿no? En el trabajo. Comportamientos. Hoy puedo ayudar y aconsejar a otras mujeres. Puedo ser empáticas ante su sentir. Puedo ayudarlas espiritualmente también. Hay muchas cosas buenas. Medita tú en esa parte. Adéntrate en ti y quita el sentimiento. Quita no vivas el momento, sino de esto, ahora que creo en mí fortaleza yo te decía, de este tiempo que pasé, ¿no? de lo del COVID fueron dos meses y, 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 y se me fueron tan cortos para mí, siento que fue una semana, pero dos meses con esos dolores insoportables y toda la situación ¿no? este, vomitar sangre dolores impresionantes y y ahora puedo decirte gracias, en verdad hoy puedo respirar. Puedo mirar el cielo, puedo moverme, aunque anteriormente me dolían tanto mis articulaciones, mis brazos no podían, parecía momia, no me podía mover, no podía dormir del dolor. Pero ahora quedó como una experiencia y ahora puedo decirte, no me adentro en el dolor sino ahora si alguien está pasando una situación parecida, puedo entenderla, aún de los síntomas todo lo que me pasó, puedo ser empática contigo, aún como mujeres, somos muy similares, somos sensibles, siento que una mujer es como un pétalo de una rosa, es tan hermosa, tan fragante, tan frágil, pero también tiene espinas y nos defendemos, entonces, pues sí quiero que pedirte que al estar escuchando este audiolibro, puedas meditar en tu vida y puedas mirar, siempre todo es, ¿qué tomo de esto? ¿En qué crecí? Aún en la pérdida de un ser amado. Duele la pérdida, pero ¿qué te dejó? Es como recordarías, como Dios no se equivoca, sé que la persona está en el cielo, eh, mi familiar y tengo que seguir adelante la vida sigue y bueno eh, sigamos con nuestra lectura dice su pasado y su presente no solo las cosas malas que te han sucedido sino también las buenas dice aférrate a la esperanza de que Dios está contigo tus buenos éxitos, tus relaciones, tus esperanzas, tus anhelos, son valores, tus valores morales, tus motivaciones, tu fe en Dios, tu autoestima y tu personalidad. Te han formado para llegar a ser lo que eres hoy. Y yo veo algo muy importante. Si estamos aquí es porque tenemos esa parte espiritual, esa parte de que queremos ser mejores. Por eso estamos en este grupo, porque queremos llenarnos de cosas eh, espirituales con Dios, que nos construyan, que nos edifiquen como, como comunidad, como familia. Dios ha decidido usar cada parte de ti en su plan, su mente, tu mente, tu cuerpo, tu alma, tu pasado y tu presente. Él no necesita un calzador para instruir tu plan dentro de las circunstancias de su vida. Él puede hacerlo sin esfuerzo. Ok, hermanas, pues aquí tenemos un salmo que es el Salmo 56, 8 y dice así: Toma en cuenta mis lamentos. Registra mi llanto en tu libro. ¿Acaso no lo tienes anotado? Seguimos con nuestra lectura. ¿Estás dispuesta a vaciar la carga de ladrillos de tu mochila? ¿Estás dispuesta a descargar el peso excesivo de tu pasado y dejar que sanen las viejas heridas? Entonces, avancemos hacia adelante. Dios quiere que tú llegues al otro lado del arroyo para que puedas volver y ayudar a otras a cruzar al otro lado siguiente subtítulo la guía del viajero para desempacar el pasado las siguientes sugerencias y actividades están diseñadas para ayudarte a dejar atrás el pasado y avanzar hacia el descubrimiento del propósito de dios para tu vida Dedique todo el tiempo que necesites para completar cada paso y resistas la tentación de no tomar atajos. En este viaje, los atajos solamente llevan a callejones sin salida. Siguiente subtítulo. Escribe acerca de tu dolor. Después de un tiempo de oración, buscando la guía de dios escribe los sucesos negativos de tu pasado especialmente tus recuerdos más dolorosos diario del camino hacia el propósito o cualquier otro diario o cuaderno de apuntes sería un instrumento útil para llevar un registro de esta información sin considerar cuánto tiempo haya transcurrido desde que atravesó o desde que atravesaste es una experiencia dolorosa, si aún estás luchando contra las repercusiones, tienes que tratar con ello a fin de estar preparada para cumplir los propósitos de Dios para tu vida. Procesar tu pasado o dolor no es negociable. Dile a Dios que quieres soltar los problemas del pasado y que quieres que él tome esas experiencias y te ayude a olvidarlas. Si alguien a quien necesitas perdonar o a quien necesitas pedir perdón estuviera involucrado en uno de los incidentes, haz todo lo posible para reparar tu relación con esa persona de modo que puedas seguir avanzando. Terminar con el problema te ayudará a obtener la sanidad. Mientras se toma o te tomas tu tiempo para avanzar a través de cada recuerdo, ve tachándolo de la lista. Una nota de precaución. Si estás luchando para superar una pena o depresión, o si tienes heridas profundas del pasado, puede ser que necesites ayuda profesional para enfrentar y procesar esos asuntos comienza admitiendo que sientes ese dolor luego escoge un confidente prudente tal como un pastor, algún líder de la iglesia eh, tu discipuladora, un consejero, una amiga madura espiritualmente que te ayude a avanzar hacia la sanidad siguiente subtítulo Recuerda un tiempo en que recibiste sanidad. Piensa en un dolor emocional o físico del que ya has sanado. Imagina ese proceso de sanidad como si fuera un terreno escabroso al que te enfrentaste. Quizás una montaña que escalaste o un puente peligroso que cruzaste. Recuerda que... Qué desalentadora fue esa horrible experiencia. ¿Puedes recordar cómo Dios la equipó para cómo Dios te equipó para ese viaje? El hecho de lograr atravesarlo es prueba del poder de Dios obrando en ti. Retrocede y observa con tu nueva perspectiva desde este lado del dolor. Siéntete animada por lo lejos que has llegado. Ahora, repite el mismo ejercicio con algún daño emocional que desearías ver sanado. Medita en el desafío que enfrentas. Imagina la victoria que Dios te dará. No dejes que el arduo proceso eh, te estorbe. Porque tú ya has atravesado un territorio similar. Dios te ha ayudado a sobrevivir antes. Permite que lo haga otra vez. Siguiente subtítulo en oración. Decide confiar en Dios. Decide hoy confiar en que Dios tiene un plan para usar tu pasado para bien en el futuro. Esta crucial decisión requiere un acto de su voluntad, de tu voluntad. Tienes que querer retomar la decisión de enfocarte en lo que está por delante. Escribe tu testimonio. Si todavía no lo has hecho, escribe tu testimonio en aproximadamente tres o cuatro páginas. A medida que lo hagas, te darás cuenta si estás avanzando en tu sanidad emocional. ¿Se te hace difícil comenzar? Es una página, en una página describe lo que ocurrió en tu vida antes de conocer a Cristo o antes de madurar en la fe. En otra página eh, describe la bondad de Dios y cómo te ha sanado y en otra... Escribe tu percepción acerca del propósito de Dios para tu vida en este momento. Luego, recuerda que un testimonio es una declaración pública. Compártelo con alguien. Y bueno, eh, amadas hermanas y amigas, si tú quisieras compartirme, mandarme un mensaje y puedas compartirme parte de tu testimonio, sería increíble poder conversar juntas y leer parte de lo que también tú has logrado y lo que ha hecho Dios contigo. Eh, seguimos con nuestra lectura. Pregúntate, ¿a quién darás esperanza tu dolor? ¿A quién dará esperanza tu dolor? Suena como que un poco incongruente, ¿no crees? A través del dolor y sufrimiento que pasamos cada una de nosotras es una esperanza para otras hermanas o amigas porque podemos entender, ser eh, empáticas en su dolor, en su sufrimiento y sin duda nuestro dolor y sufrimiento en el momento más adelante es una esperanza para muchas. Y bueno, seguimos. Estoy segura de que ya habrás notado que ministrar a las demás o a los demás respecto al propósito en la vida resuena con un profundo dolor en sí misma. Dios ministró profundamente en mi vida cuando comprendí que estaba usando mi pasado para ayudar a otros e incluso mis penas en el área de la desesperanza. Al ver las cargas y las profundas necesidades de otros que tenían hambre por conocer la verdad acerca del plan de Dios para su vida, fui libre de mi parálisis emocional, de mi mentalidad de víctima y del pensamiento negativo. De modo que te recomiendo identificar la clase de persona por la que tú sientes una empatía profunda, alguien que pueda beneficiarse al escuchar acerca de tus penas y tus esperanzas. Pregúntate, ¿qué persona o grupo de personas necesitan saber que Dios ha prometido increíbles propósitos para la vida? Entonces, cada vez que quieras abandonar tu labor de sanidad personal, piensa en las personas que eventualmente pudieran beneficiarse si continúas tu jornada. Siguiente subtítulo, Rodéate de personas que tengan esperanza. Los buenos modelos de conducta pueden ser una influencia poderosa en nuestra vida. Y hay varias maneras de rodearse de esa clase de personas. Busca a alguien con quien te gustaría pasar un tiempo y atrévete a pedir una cita. Además, busca y lee testimonios de personas tales como Corrie Ten eh, eh, catherine Marshall, eh, Elizabeth Elliot. Sus historias renovarán tu valor y refrescarán tus esperanzas. Esto es del de libro de esperanza, eh, recomendado para tiempos de dificultades. Y aquí hay una cita que dice, El Dios que yo amo, por Johnny Erickson. Tada. Y en cada banco se sienta un corazón partido, por Ruth Graham.